0: Mielosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od Pána Spasiteľa, Ježíša Krista. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, toto bol možno taký stručný, rýchly prehľad toho, čo sa dialo. V tomto roku v našom cirkevnom zbore mnohé veci sa ani nenahrávali, ani nefotili, tak ako to bežne mávame vo zvyku, pretože bol čas, kedy... Možno mnohé veci musel robiť človek sám, alebo s tou najbližšou rodinou v cirkevnom zbore. Videli ste, že sme mali čas, kedy sme boli s rúškami, aj bez rúšok počas roku, kedy v kostole boli ľudia, aj kedy bol prázdny. Takýto rok sme zažili. Rok, v ktorom sa striedali časy. A práve dnes chcem sa prihovoriť k vám z Božieho slova, ktoré hovorí o tom, že máme vykupovať čas. Prečítam Božie slovo z listu Efeským z 5. kapitoly, verše 15 až 17. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dní sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa pánová. Amen. No. Neviem, či si niekto z vás spomína, ako som začínal kázeň pred rokom. Mám tu iba zo pár divákov a poslúchaťov. A neviem, či si vy doma spomínate. No, častokrát začínam kázne otázkami. Aj minulého roku som začínal dvoma otázkami a zneli takto. Pýtal som sa, čo nás čaká? Kto vie, aký bude rok 2020? Dnes už stojíme v závere tohto roku a vieme, že to bol úplne zvážny rok pre našu krajinu, ale aj pre celý tento svet. Zrejme, tento rok mal veľmi neočakávaný a nepredvídateľný priebeh. Pred rokom sme ani len netušili, že Smer začne strácať nádvadu a jeho nominanti z policie, súdov, ale aj iných oblastí sa začnú presne stíhať. Pred rokom sme ani len netušili, že novú vládu bude zostavovať Matovič a už vôbec sme netušili, že nebude schopný túto vládu ani riadiť. Pred rokom sme ani len netušili, že sa premiér bude permanentne naťahovať so svojím vlastným vicepremiérom. Bol to rok, kedy Kolár ukázal, že Leopard skutočne nezaprie svoje škvrny. Bol to rok, kedy Pelegrini sa stal judášom pre stranu Smer, ktorú 10 ročia využíval, a kedy Kiska sa vzdal túžby po zmene a po prehre odišiel z politiky. Bol to rok, kedy antisystémová strana získala množstvo priaznivcov. V politike to teda bol úplne neočakávaný rok. A asi ste zaregistrovali, že som tu spomenul všetky parlamentné strany, lebo všetky boli v mnohom, v mnohom prekvapením. Bol to rok, kedy Slováci ešte viac začali veriť konšpiračným teóriám a tým sme sa dostali až na dno v Európe. Ale predovšetkým sme pred rokom ani len netušili, Že neviditeľný vírus ovládne celý svet. Že bude ničiť ľudské životy a že zmení náš doterajší spôsob života. Že to, čo keby pred rokom niekto nám povedal, že budeme nosiť stále rúška, že by sme tomu ani neuverili. A okrem toho všetkého mnohí z nás zažili svoje také osobné prekvapenia. Pozitívne aj negatívne. A medzi negatívne patrí aj to, že mnohí z našich milovaných sa nedožili tohto dňa, tohto silvestra, konca roku. Jeden rok. Jeden rok. 365 dní, 8760 hodín, 525 600 minút, 31 536 sekúnd. Toto je čas, ktorý, ktorý je za nami, ktorý sa rýchle minul, ktorý sa chýli k záveru. A tak sa môžeme pýtať, na čom nám vlastne v, živoť, v živote záleží. Čo je vlastne pre nás podstatné? Prečo sa to pýtam? Už preto, že na všetko, na všetko v živote Potrebujeme čas, ale na všetko v živote čas nebudeme mať. Všetko sa totiž nedá stihnúť za jeden ľudský život. Nedá sa to spoznať. Všetko sa nedá uchopiť počas jedného ľudského života. Aj tento rok, ktorý sa rýchlým tempom blíži k svojmu koncu, je svedectvom o tom, že čas uteka, a my nestihneme v svojom živote všetko. Ale zároveň je pravdepodobné, že to, na čom nám záleží, že tomu budeme venovať viacej času, že tomu budeme venovať svoj čas aj svoju pozornosť. Ak má niektorá šport, tak bude veľa času venovať tréningom, cvičeniu, turnájom a súťažiam a možno, že aj pozeraniu obľúbeného športu v televízii. Skúsme sa pozrieť na 75-ročného človeka. Koľko času on v priemere v živote venuje, samozrejme podľa štatistik, je to taký priemer. Takýto 75-ročný človek, približne 23 rokov spí. 23 rokov, teda 31% svojho života prespí. 19 rokov pracuje čo je 25%. 9 rokov sleduje televíziu alebo sa venuje inej zábave. 7,5 roka sa oblieka a stará o svoj zovňajšiok. 6 rokov venujeme jedu, tomu, že jeme. A 6 rokov cestujeme. 4 roky venujeme iným záujmom a pol roka. Venujeme modlitbe a službe. Takto vyzerá priemerne život 75-ročného človeka. Podľa štatistík. Takže ako kresťania si musíme dať záležať na svojom kresťanskom živote, lebo vidíme, že život s Bohom skutočne v priemere nám zaberá iba 0,7 z nášho života. Múdry človek sa namáha preto, čo je dôležité, preto, čo je podstatné. Ale blázon bude v svojom živote robiť množstvo nepodstatných vecí. Pretože múdry človek vie, že v živote všetko nestihnem. Že si musím vybrať, že si musím určiť priority. Že si možno potrebujem zorganizovať svoj život. Božie slovo hovorí dnes o múdrych ľuďoch aj o bláznoch. Hovorí o tých, ktorí rozumejú, ale aj o tých, ktorí nerozumejú a sú nerozumní. Ako sa správajú múdry ľudia podľa dnešného textu? Ako sa správajú tí, ktorí rozumejú? Už to prvé, čo vidíme v Božom slove, je to, že múdry ľudia, čo najlepšie, využívajú svoj čas. Múdri ľudia čo najlepšie využívajú svoj čas. Múdri ľudia určite vedia, že čas je skutočne, tak uvozovka povedané, veľmi vzácný tovar. Všetci z nás máme rovnaké množstvo času. V každej hodine máme 60 minút a v každom dni 24 hodín. Nikto z nás nemôže čas nejako natiahnuť, nejako predlžiť, nikto z nás k času nevie pridať. Aj keby sme hodinu či dve skôr stávali, alebo aj keby sme hodinu či dve neskôr išli spať, nepredlžíme čas. On bude vždy ten istý. Čas je zadarmo, ale späť ho nezískame. Ani za všetky peniaze sveta. Nášho času je málo. My, ako cirkevný zbor, sme to vnímali aj dnes, keď sme vyprevádzali spomedzi nás, nášho spolubrata. Mudrí ľudia tento čas využívajú do najvyššej možnej miery. Vedia, že čas sa míňa, ale tiež to, že dní sú zlé. Preto Pavel hovorí, prísne teda dbajte. Ako obcujete? Nie ako nemudrí? Ale ako múdry, vykupujte čas, lebo dny sú zlé. Čas je, bratia a sestry, nielen javisko, na ktorom sa odohrávajú dejiny vesmíru, dejiny našej Zeme, dejiny ľudstva, či tie naše osobné príbehy životné. Ale čas je aj hodnota, ktorú sme pri vstupe do tohto sveta dostali k dispozícii. Pán sveta, hospodin ktorý nie je väzňom času, v očiach, ktorého je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, on nám dal k dispozícii niekoľko desať ročí času. On každému z nás daroval určitý časový úsek tu na zemi. Ako si využíval čas, ktorý ti bol daný? Ako si využíval trebárs čas, keď bol zákaz vychádzania, keď sme možno mali o mnoho viac času ako bežne. Ako si využíval čas, ktorý ti bol daný v roku 2020? Čas sa dá naplniť i dobrým, i zlým obsahom. Čas sa dá dobre využiť, ale dá sa aj premárniť, premrhať. My máme za sebou celý rok času. A prečítané slova nás vedú k tomu, aby sme sa sami podrobili tej skúmavej otázke, ako sme tento čas naplnili. Hodnotenie uplynulého roku sa môže diať v rozličných úrovniach. Hmotné zisky a straty, úspechy a zlyhania, splnené nádeje a sklamania. Môžeme mať skutočne mnohé kritéria, mnohé hodnotenia, podľa ktorých vieme povedať, ako sme využili alebo premárnili čas. Akým obsahom si brat-sestra naplňal svoj čas. Čo všetko? Čo všetko si napísal do knihy svojho života? V roku 2020? Verím, že každý z nás tam nájde veci, za ktoré je schopný aj ochotný ďakovať. Veci, z ktorých má radosť. Že každý z nás vie povedať, toto bolo dobre, toto ma tešilo. Toto málo zmysel. Tomu sa oplatilo venovať svoj čas. Ale myslím si, že každý z nás najde aj chvíle, kedy povie, toto nebolo dobré. Tu som premárnil čas, tu som ho zvej využil. V tejto chvíli som robil to, čo nebolo dobré. A preto máme ešte niekoľko hodín v tomto roku, aby sme činili pokánie. Aby sme vyznávali svoje hriechy, svoje viny, svoje zlyhania. To, keď sme premrhali čas, ktorý nám Boh dal. To, keď sme ho dobre nevyužili, keď sme ho nenaplnili dobrým obsahom. To, keď sme nemilovali tých, ktorí boli okolo nás. My dnes žijeme v dobe, kedy v podstate nemá čas, v podstate nikto na nič. Aj keď nás pandémia v tej prvej vlne hlavne zastavila mnohých, v tej druhej vlne sa zdá, že už sa nič nedeje. Že ľudia sa znovu naháňajú a uháňajú. Ako keby možno celá pandémia bola takým varovaním. Zastavte sa, ľudia. Neponáhľajte sa už. Premýšľajte nad svojim životom. Kedy teda nastáva problém v živote človeka? už väčšina problémov v živote spočíva práve v tom, že niečomu podstatnému nevenujeme dostatok času. My rodičia si to uvedomujeme, že deti nám vyrástli a, a my sme im málo času venovali a zrazu zistíme, že už sa to nedá vrátiť, že naše dospelé deti už nebudú nikdy malé A že my už ten čas, ktorý sme premrhali, im už nikdy nevrátime? Dnes sa nemôžeme stretnúť tu, v tomto chráme. Ale mnohí z tých, ktorí by na Silvestra do chrámu prišli, si dnes ani tento prenos nezapnú, lebo si myslia, že to pre nich bude strata času. Že to nie je až tak dôležité. A možno iní si zapnú prenos, ale... Medzi tým ešte potrebujú doupratovať. Alebo možno potrebujú ešte niečo dovariť, dochystať na večeru. Brat, sestra, učme sa využívať čas, čo najlepšie. Učme sa tráviť svoj čas s Bohom. V Gréčtine existujú totiž také dva výrazy na vyjadrenie toho, čo my označujeme tým jedným slovom v slovenčine čas. Grečtina používa na označenie času slovo kairos a aj slovo chronos. Slovo, ktoré je použité v tom našom texte, je to slovo kairos. Je označením času, ktorý je plný dobrých možností, dobrých príležitostí, dobrých šanci. Je to ten vidimočný, je to jedinečný, Možno, že mnohokrát aj neopakovateľný čas. Je to možno čas, ktorý teraz prišiel, ale už nikdy ho nezažiješ. Tento čas, túto dobu, dostávame ako dar od pána Boha, ako tú osobitnú príležitosť uprostred toho kalendárneho, toho tak rovnomerne prebiehajúceho času, ktorý v sa nazýva chronos. Chronos je ten čas, ktorý beží zo sekundy na sekundu, z minuty na minútu. Z týždňa na týždeň, z roka na rok. To je chronos. A v tomto čase, ktorý beží nezastaviteľne, nám Boh dáva iný čas. Výnimočný. Kajros. I kedy k nám osobne hovorí? Kedy nás chce zastaviť? Kedy sa nás chce dotknúť? Kedy nám dáva výnimočnú príležitosť? Takýto čas je aj teraz, kedy Boh hovorí k tebe, aby si múdro využíval svoj čas. Ako sa končí čas tohto roku, tak sa totiž raz skončí aj čas nášho života. Náš chronos mal svoj začiatok a bude mať aj svoj koniec. Ale v tomto našom čase, ktorý beží, lineárne, bez zastávky, od začiatku do konca, v tomto čase nám Boh dáva množstvo výnimočných príležitostí. Aby sme sa zastavili. Aby sme prehodnotili svoj život. Aby sme si nanovo utriedili priority v živote. Na jednom mieste v Novej zmluve je toto slovo, čas, teda v tom zmysle kairos použité v takej tragickej súvislosti. V súvislosti, keď Ježiš pozera na Jeruzalém a plače nad ním, kedy predpoveda jeho katastrofu a odvodňuje ju slovami, pretože si nepoznal a neprijalo svoj čas, teda svoj kairos tú svoju jedinečnú príležitosť, svoju jedinečnú šancu, vyplývajúcu pre teba z toho, že ťa Boh neopakovateľným spôsobom navštívil. Preto na teba príde trest. Ale, drahí priatelia, a bratia a sestry, takáto hrozba vysí aj nad nami. Ak nebudeme intenzívne vykupovať svoj čas, aj nás čaká Boží súd. A potom aj Boží trest. Kto sa z tejto hrozby posmieva, nech sa posmieva, Ale nezabúdajme, že pre každého platí to, že tie Božie mlíny síce meľu pomaly, ale meľu isto. Teda to najdôležitejšie v našom čase je mať vzťah s Bohom. Najsi čas byť s Kristom. počúvať Jeho hlas, Jemu rozprávať, čo prežívam. Lebo tak, ako Apoštov Pavol hovorí, dní sú zlé. Veď to sami zažívame, veď sme už z toho možnosť zdeptaní, schrustrovaní, že sa nemôžeme stretávať s ľuďmi, že sme zatvorení a všetci vieme, že to bude ešte horšie. Dní sú skutočne zlé. To znamená, že Satan sa usiluje. Usiluje položiť na ten nám Bohom darovaný čas to svoje ničivé, to svoje destruktívne, položiť svoje destruktívne ruky. Ale múdri ľudia sú tí, ktorí čo najlepšie využívajú svoj čas. A to druhé, čo vidíme z Božieho slova, je to, že múdri ľudia, čo najlepšie rozpoznávajú vôľu Božiu. To je to druhé. Múdri ľudia, čo najlepšie rozpoznávajú vôľu Božiu. Výzvu nášho textu by sme teda mohli vysvetliť aj takto. Vykupovať čas znamená, v každej situácii, do ktorej sa dostaneme, konať podľa Božej vôle. Konať tak, ako si to želá Boh, tak, ako sa to Bohu páči. Čím teda máme naplňať svoj život? Veď život je naplňaný množstvom udalostí. Ale ktoré z nich sú tie najdôležitejšie? Prvý rok života? Alebo prvý rok školy? Alebo vysvedčenie? Či maturita? Či vysokoškolský diplom? Alebo svadba? Veď veľkou udalosťou je aj to, keď človek postaví dom, aj to, keď si kúpi auto, aj to, keď sa zalúbi. Je veľmi veľa udalostí v našom živote, ktoré sú dôležité a podstatné. Veď toto všetko sú významné a veľmi dôležité udalosti. Ale, ale, Slovo bože nám hovorí, že Veľmi významnou udalosťou pre človeka je čas, keď k nám hovorí Boh. Najväčšia udalosť je práve ten Boží zásah do dejín sveta prostredníctvom pána Ježiša Krista. Keď na Vianoce Boh vstúpil do tohto sveta, keď sa stal človekom, keď sa stal jedným z nás, keď sa ponížil. A keď bol potom ukrižovaný za nás a pre nás. Pre nás, ktorí žijeme tu na zemi, čas Božej milosti ešte stále trvá. Ale on nebude trvať na veky. Teraz trvá. Aj pre mňa, aj pre teba. Teraz sa rozhoduje o našej budúcnosti, teraz sa rozhoduje o našej večnosti. Svojvôľa, teda tá vlastná vôľa, je z tohto textu bláznostvom. Blázon je ten, kto sa rozhoduje svojvoľne podľa seba, bez Boha. Ale múdry je ten, kto hľada Božiu vôľu. Múdrosť je možné nájsť jedine v tej Božej múdrosti. A preto sa aj my modlíme v modlitbe pánovej buď vôľa tvoja. Tvoja vôľa nech sa deje. Nech sa deje aj pri mne, v mojom živote. Tá Božia vôľa je taká všeobecná a je aj taká čiastková. Tá všeobecná Božia vôľa, tá sa týka v podstate všetkých. Je to Božia vôľa v tom napríklad, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spásení. To platí pre každého. Alebo Boh chce, aby sme sa podobali Kristovi. To znovu platí pre každého. To je všeobecná Božia vôľa. A tá sa nachádza v písme. Ale potom je aj tá čiastková Božia vôľa. Čiastková vôľa sa však týka jednotlivých vecí v našom živote. A ona je v podstate odlišná pre každého jedného z nás. Napríklad, aké bude naše povolanie? Moje môže byť úplne iné, ako je vaše. Alebo s kým vstúpime do manželstva? Pán Boh má tú vôľu s nami pre každého úplne inú. No a v písme sú potom iba také všeobecné princípy. Tam nie je jasne napísané, že toho a toho si máš zobrať. Ale sú tam princípy, ktorými sa máme riadiť. A tak máme spoznávať Božiu vôľu. Napríklad je napísané, že kresťan si má zobrať iba kresťania, veriaci iba veriaceho. Čiže pri tej časovej vôli vidíme, že v písme sú iba všeobecné princípy. Božia vôľa nie vždy súhlasí s našou. Ale my vieme, že Božia vôľa je vždy dobrá. A ona je dobrá aj vtedy, keď je úplne iná ako je tá moja vôľa. Dnes je ten záverečný deň v kalendárnom roku. A tento záverečný deň v kalendárnom roku nám pripomína, že raz, že raz aj nám nadíde ten posledný deň života. Čo urobíme s Bohom darovaným časom života? Pamätáme na to, že Nielen v kalendárnom roku, ale aj v našom živote nadíde ten posledný deň? Sme si vedomi, že čas je síce zadarmo, ale späť ho nezískame ani za všetky peniaze sveta. Apostol Pavel hovorí, vykupujte čas, lebo dní sú zlé. Buďte múdri. A múdri sú ľudia tí, ktorí čo najlepšie využívajú svoj čas a múdri sú tí ľudia, ktorí čo najlepšie rozpoznávajú Božiu vôľu a žijú v svojom živote. A takúto múdrosť, drahí priatelia, želám všetkým nám, aby sme múdro využívali Bohom daný čas a aby sme čo najlepšie spoznávali Božiu vôľu pri nás v našom živote. Nech nám sám Pán Boh v tom pomáha. Amen. Skoňme sa v tejto chvíli, bratia a sestri, a takto sa v duchu a v pravde pomodlíme. Pania a Bože náš, my si uvedomujeme, že sme časní. Že žijeme v čase, že sme len dočasní. že aj tento dnešný deň nám pripomína, že náš čas tu na tejto zemi sa míňa. A Tvoje slovo jasne hovorí, vykupujte čas. Daj nám múdrosť, Bože, aby sme aj my boli múdrymi. Aby sme čo najlepšie využívali čas, ktorý si nám Ty daroval. Daj nám múdrosť, aby sme čo najlepšie spoznávali Tvoju vôľu. Ale zmocni nás aj svojim duchom. Aby sme Tvoju voľu nielen poznali, ale aby sme ju dokázali aj žiť. Lebo Ty vieš, akí sme biední, aký sme slabí, aký sme úbohy. Zmihuj sa preto nad nami. Buď s nami. Lebo my Tebe patríme. Aj v tejto chvíli Ti chceme ďakovať za hrok, ktorý sa chýli k svojmu záveru. Aj keď to vôbec nebol jednoduchý rok, aj keď to bol veľmi zvláštny, veľmi náročný rok, ďakujeme Ti, že Ty si nás neopustil. Ale aj v tej všetkej biede si bol aj teraz si s nami. Ďakujeme Ti však aj za to všetko dobré a pekné, čo sme ňom mohli prijať. A prosíme ťa, zmiluj sa, keď sme zlyhali, keď sme padali, keď sme zrešili. Keď sme nevyužívali svoj čas, Tebou darovaný dobre. Pred nami je nový rok a my netušíme, aký bude. Daj nám istotu, že nech bude akýkoľvek, že Ty bude vždy s nami. A že raz nás cez tento čas prevedieš k sebe do väčnosti. Tam ťa chceme chváliť. Tam ťa chceme vyvýšovať a oslavovať. Tak ako to robíme aj teraz, keď voláme Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu svätému, ako bola na počiatku i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, tento rok sa chýli k svojmu záveru a ja vám chcem zaželať, aby ten nový rok, ktorý je pred nami, bol lepší. Bol krajší, bol jednoduchší, bol radostnejší. Ale želám vám, nech by sa čokoľvek dialo, aby ste pamätali na toho, ktorý je našim pánom a naším Bohom. Teraz po požehnaní budeme spievať piesen, ktorú napísal Dietrich Bonhefer, Je to pieseň, ktorá, ktorú písal on na prelome rokov. Nevedel, čo ho čaká. My vieme, že o pár mesiacov bol popravený na Hitlerov príkaz a táto pieseň je takým úžasným význaním a volaním k Bohu, že my sa na ňo chceme spoliehať, nech by sa čokoľvek s nami dialo. Nech nás sám pán Boh vedia sprevádza, nech je s vami všetkými. Teraz príjmite požehnanie. Nech vás na trojediný Boh. Hľadajúci aj hľadaných, nachádzajúci aj nájdených, ďalekých aj blízkych. A nech vám udeli milos, spokojí požehnanie ktorá bude s vami i na veky vekov. Amen.